0: saldrá caro pasarse de listos a dos empleados de supermercado que falsificaron pruebas de COVID-19 para obtener una licencia de 14 días. Los dejo con Ivonne Jorge y Telenoticias
1: 5 PM. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sugey. Buenas tardes, Ivonne y amigos televidentes. En efecto, ahora deberán rendir cuentas ante la justicia.
1: De hecho, se exponen a una condena de hasta tres años de cárcel. Tendremos más información en esta edición, pero antes, los titulares... Es un deber tan fuerte que sentimos la familia. La familia de luto.
0: Autoridades no descartan que jóvenes asesinados en Fajardo sean víctimas de una venganza familiar.
1: No se conocían. Hombre confiesa haber asesinado a disparos a mujer tras discusión en local de Coamo.
3: Los tres días para la Junta se los podemos dar, pero vamos a estar aquí esperando
2: que nos traiga la contestación. Junta de Supervisión Fiscal le pide tiempo a los camioneros, pero estos están decididos a iniciar paro permanente mañana.
1: Si no te quieres vacunar contra el COVID, el gobierno el gobierno te puede obligar, advierte experta constitucionalista.
4: La remera puertorriqueña Verónica Toro Arana está lista para hacer historia. Será la primera para Puerto Rico en muchos aspectos en estos Juegos Olímpicos.
5: Continúa la densa bruma y temperaturas calurosas hoy martes. Mañana veremos un incremento en lluvias por vaguada.
2: la tarde es una rencilla familiar. Pudiera haber sido el detonante de la séptima masacre del año. La policía teoriza que los tres jóvenes asesinados anoche son víctimas inocentes.
1: Mientras tanto, ya han identificado a los posibles sospechosos de esta matanza. Maribel Meléndez Fontana amplía nuestra primera noticia.
6: Eran mis hijos y eran mis nietos. Siempre donde acudían. Era mío. Ah, como me decía, Mike. Es un dolor tan fuerte, ¿verdad? Su
0: único consuelo es que se haga justicia y se encuentren a los responsables del asesinato de tres jóvenes en Fajardo. El dolor es evidente entre amigos allegados y esta joven embarazada, pareja de uno de los oxisos. Justicia,
6: que hagan justicia, que verdaderamente, que verdaderamente investigue bien este caso. Porque verdaderamente fue un abuso lo que hicieron.
0: ¿Ellos estaban
6: amenazados o fueron
0: víctimas inocentes? Que yo sepa, pues no, no estaban amenazados. La investigación policíaca apunta a que los jóvenes fueron víctimas de una venganza familiar.
7: Eh, estamos investigando el móvil de venganza.
0: ¿Relacionado a qué?
7: Relacionado a unos hechos anteriores que, que habían ocurrido aquí en la barriada. Este, donde entendemos que familiares este, o personas cercanas a, a las víctimas están involucrados.
0: ¿Y ellos resultan ser víctimas de esa situación ajena a ellos? Correcto. Los investigadores regresaron a la barriada obrera en busca de videos de seguridad y otras piezas de evidencia que ayuden al esclarecimiento del triple asesinato.
7: Tenemos un vehículo identificado, correcto.
0: ¿Y personas cuántas son?
7: Tenemos varias personas este Cantidad exacta, no te voy a decir, pero tenemos varias personas.
0: Dos de las víctimas, identificadas como Giancarlos Morales y Giancarlos Ortiz Olmeda, fallecieron en el acto a causa de múltiples heridas de bala. Emanuel Correa González, primo de Giancarlos, resultó herido en la balacera y murió al chocar un auto en ruta a un hospital. Ninguno de los tres tenía récord criminal. La muerte de estos tres jóvenes toma por sorpresa a la comunidad. Vecinos los describieron como muchachos buenos, que no tenían problemas con nadie.
8: Esos nenes tranquilitos, unos nenes buenos, no se
0: metían con nadie, los de eran los caballos y las motoras. ¿Y qué entiende pudo haber pasado aquí? ¿Fueron confundidos? No te sé decir, si todo el mundo se ha quedado en shock, porque nadie sabe cómo fue. Pues no se metían problemas con nadie. ¿Tenían problemas con nadie? ¿Andaban en malos pasos? No, 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 tampoco. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: La policía y la fiscalía de Aybonito se aprestan a radicar cargos contra el sospechoso de asesinar a una mujer de 39 años que viajaba junto a su hija de 19 en un vehículo de motor la madrugada del domingo en Coamo. Como nos informa José Esteves, al verse rodeado por los agentes, el hombre se entregó sin presentar resistencia.
9: Luis Ángel Colón de 29 años y vecino del barrio Peñuelas de Santa Isabel fue arrestado anoche en el motel Garden de Juana Díaz donde se escondía desde el domingo cuando dio muerte a Verónica Rosado Figueroa en la avenida Luis Muñoz Marín de Coamo
2: como parte de la evidencia se levantaron videos se entrevistaron a testigos y, y entonces luego a través de confidencias y, y corroboración en la investigación pues quedamos con, con el individuo
9: y el sujeto fue se identificó ayer mediante una una ronda de confrontación correcto por en foto el, en el, oh, correcto en el día de ayer hoy enfrentaría una segunda ronda de identificación pero presencial al momento de su arresto el sujeto estaba acompañado de una fémina que aparentemente desconocía era buscado por la policía por lo que no se contemplaba por ahora la erradicación de cargos contra ella el sujeto Confesó el crimen al agente investigador del caso luego que se le leyeran sus derechos, indicó la policía. Detalles en específico de
2: cómo ocurrieron los hechos, pues eso es parte de lo que se va a presentar en el tribunal y al momento pues no, no, no te puedo abundar más sobre eso. Eso surgió a raíz de una, de una, lo que te puedo decir es que surgió a raíz de una discusión, de una aparentemente discusión, y eso se, se, se encadenó en el asesinato de esta joven.
9: Una amiga de Colón puede haber estado involucrado en la discusión, según reportan, medios escritos de comunicación. Maldonado informó entre víctima y victimario No existía ninguna relación sentimental Ya que ni siquiera se conocían En la habitación donde fue arrestado el sujeto La policía ocupó un arma de fuego Así como sustancias controladas El arma será analizada ahora Por el negociado de ciencias forenses Para poder determinar si fue la que se utilizó En el asesinato de la fémina 17 mujeres han sido asesinadas en la isla En lo que va de este año seis de ellas por motivos pasionales. Para Telenoticias, José Esteves.
2: Amigos, y sobre este asunto, el comisionado de la policía Alexis Torres informa que de un momento a otro estarían radicando cargos contra el sospechoso del asesinato de Verónica Rosario. Pasamos con Mario Ori Ramírez, quien tiene detalles en directo desde el cuartel general. ¿Mario?
0: En efecto,
10: Jorge, y es el coronel Antonio López, el comisionado de la policía, quien ofreció esta conferencia de prensa, quien de inmediato indicó que en tan solo unos minutos se le estarán radicando cargos a este hombre por este asesinato. Así que escuchemos de inmediato las expresiones del coronel.
11: Indicarle al pueblo que en la tarde de hoy la policía de Puerto Rico encuentra radicando cargos por asesinato ...algo asesinato donde resultó muerta la joven Verónica Rosario Figueroa... ...en hechos ocurridos ocurrido el 18 de julio, el pasado domingo... ...en horas de la madrugada, donde esta joven se encontraba un momento dado... ...en un negocio en, en Santa Isabel, acompañada de, otra, de otras amigas... ...y llega un individuo, ¿verdad? el cual llega al lugar, eh, llega al lugar y, y tiene una serie de intercambios de palabras con ellas... Ella se marcha del, del mismo y es acechada por este individuo que logra contactarla en el pueblo de Coamo, cerca de, de una escuela y del hospital Menonita, ¿verdad? Y allí en un momento dado, pues, pasa en su vehículo y hace varios disparos donde resulta herida esta joven eh, y luego, ¿verdad?, certificada su muerte en el hospital de Coamo.
10: Al hombre también se le estarían radicando cargos por violación a la ley de armas y contra la mujer que estaba con él también se está evaluando si se le estarán radicando cargos. Esa es la información que nosotros tenemos desde el cuartel general. Para Telenoticias les informó Marjorie Ramírez.
1: Gracias Marjorie. Mientras tanto el Tribunal Supremo autorizó hoy la transmisión del caso contra Miguel Ocasio Santiago, alegado asesino confeso de Andrea Ruiz Costas, luego que el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico acudieran el viernes al Tribunal Supremo solicitando que se permitiera la grabación y transmisión de los procesos judiciales en contra del imputado. Y en otros temas, la Junta de Control Fiscal le solicitó más tiempo a los camioneros para analizar la información enviada esta madrugada por el negociado de transporte público sobre el aumento a las tarifas que amenaza con provocar un paro en el tráfico de productos esenciales en Puerto Rico a partir de mañana.
2: La respuesta de los camioneros, clara. Esperarán la decisión de la Junta, pero en asamblea permanente frente a la zona portuaria. Luis Guardiola, amplía.
3: La solicitud de información de parte de la Junta llegó ayer en la mañana al negociado de transporte público. Esta madrugada la agencia contestó el pedido que a juicio del comisionado no es pertinente al análisis sobre el reglamento que dispone un aumento de 35% en las tarifas de
11: acarreo. Eso fue lo que solicitaron, información de convocatoria pública, de la notificación quienes asistieron.
3: El único puertorriqueño en la Junta de Control Fiscal celebró la entrega de la información que aseguró va más allá del trámite que siguió el negociado para adoptar el reglamento.
4: Se le pidió información tanto del proceso como de la sustancia, del impacto económico
3: de estos cambios. Tanto los camioneros como el gobernador Pierluisi emplazaron a la Junta a anunciar su decisión antes de la medianoche de hoy, cuando iniciará una asamblea permanente que podría paralizar el tráfico de alimentos y gasolina, entre otros. Sí, yo le Pido a nuestros
4: compañeros camioneros. Es que para el bien de todo Puerto Rico nos den el espacio y nos den el tiempo para poder. Tiempo? Yo diría que vamos a estar en esta misma semana eh,
3: posicionándonos. Claro, ellos están jugando con el tiempo, a ver si nosotros doblamos. El portavoz de los camioneros dio por hecho el inicio del paro. Tres días más para la Junta se le pueden dar. Los tres días para la junta se los podemos dar, pero vamos a estar aquí esperando que nos traiga la contestación. O sea que habría asamblea permanente. Habría asamblea permanente.
4: Nosotros lo que le estamos diciendo a ellos y al resto del pueblo de Puerto Rico, recibimos la información del negociado de transportación esta mañana. Estamos evaluando esa información y vamos a posicionarnos lo más rápido posible.
3: La petición de la junta implica que el paro de comenzar se extendería por el tiempo que se tarde en decidir la junta. Y finalizaría solo si esta da su aval al reglamento. Contrario a lo que señaló la fuente, Medina sostuvo que la de ayer fue la última de varias peticiones de información hechas al negociado. La fuente sigue esperanzado en que las conversaciones entre camioneros y empresarios a través del negociado rindan fruto en las próximas horas. ¿Qué usted le dice al país?
11: Bueno, diría que estén pendientes. Eh, todavía hay tiempo.
3: Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: Si no estás vacunado, el gobierno pudiera obligarte a hacerlo, ya que las circunstancias actuales justificarían una medida así de extrema. Esa es la opinión de una profesora de Derecho Constitucional, razonando que la salud pública debe ir por encima de los derechos individuales en el contexto de la pandemia y el aparente repunte que se experimenta en Puerto Rico con la variante Delta. Walter Soto León nos amplía.
12: El derecho a la intimidad o la libertad de expresión, por ejemplo, son solo dos de los derechos que nuestra Constitución garantiza, pero ningún derecho es absoluto, lo que significa que en ciertas circunstancias el Estado puede limitarlos justificando un interés apremiante.
13: Estando en una situación de pandemia, ¿verdad? En una situación de emergencia, en el que el Estado obviamente ha buscado de diferentes formas, no solamente el gobierno, sino organizaciones sin fines de lucro también, organizaciones de medios de comunicación, de lograr auspiciar la vacunación y eso no se ha logrado, por lo menos se ha estancado en los últimos meses. Me parece que no sería difícil para el gobierno probar que en efecto tiene un interés apremiante y que es una medida necesaria.
12: La profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Interamericana añadió que el gobierno debe sopesar bien su estrategia.
13: Ni siquiera me parece que podemos estar hablando de medidas coercitivas, como por ejemplo sentar a alguien y obligarlo, verdad, eh, amarrar a una persona para vacunarla, sino otras medidas para incentivar la vacunación, como pasa con los niños con los menores de edad, con las niñas, que para poder ir a la escuela tienen que presentar un certificado de vacunación. Así que tenemos experiencia.
12: Esa misma ley establece como excepciones las creencias religiosas o una condición médica que impida la inmunización.
13: Claro que dice, estas excepciones no podrán ser consideradas en caso de que el gobierno de Puerto Rico haya declarado una epidemia. Así que aún en el caso de la ley de vacunas en Puerto Rico se establece que las excepciones no podrán considerarse o podrían no considerarse en caso de una epidemia. Pero
12: aclaró que ese estatuto no resolvería la controversia. El único precedente del Tribunal Supremo de Estados Unidos es del 1905, cuando resolvió que el gobierno puede exigir que una persona sea vacunada en casos de emergencia de una pandemia o una epidemia. En ese momento había una epidemia de viruela, un virus que fue erradicado ya precisamente por el uso efectivo de las vacunas. La profesora Reyes entiende que también sería insuficiente el argumento de que la aprobación de la vacuna es para un uso de emergencia. Para Tera Noticias, Walter Soto León. Mientras, la
2: coalición de salud comunitaria está decepcionada con el modo en que el gobierno maneja la información y recopilación de datos para que ellos puedan realizar un trabajo efectivo en favor de la salud. Hoy divulgaron un informe sobre la vigilancia genómica a raíz del repunte de la variante Delta, María del Carmen González
8: informa. El informe presentado hoy por Cosaco muestra claramente un repunte en casos de cepa Delta. El director ejecutivo de la coalición, el licenciado Danilo Pérez, expresó que este informe semanal se trabajó con una muestra muy por debajo de lo que usualmente el gobierno le suministraba y responsabilizó al gobierno y al Departamento de Salud de no estar trabajando de la manera correcta para poder controlar la pandemia.
7: El repunto está en pleno efecto. Eh, el pueblo de Puerto Rico está consciente que estamos ante una alza de casos. El gobernador de Puerto Rico está de vacaciones. El señor Marrero, que, que se encuentra como gobernador interino, pues ha expresado que tiene interés de realizar acciones. Pero el andamiaje administrativo en estos momentos otorga el doctor Carlos Mellado la potestad de hacer lo que se tiene que hacer. En estos momentos, si no se hace nada, los cómputos demuestran que el repunte va acelerando si los casos se van a duplicar cada semana.
8: Pérez dijo que desde que Salud realizó cambios de personal en la agencia, hay varios informes claves que ya no existen para poder entender cómo se comporta la pandemia.
7: El informe de análisis de transmisión comunitaria, que era dirigido por el equipo de la demógrafa Wilmarí de Jesús, no se publica desde el 28 de abril del 2021 al sol de hoy. Si se le increpa al Departamento de Salud sobre la transmisión comunitaria, Puede ser que envíen un comunicado. Eso es simplemente insos insostenible.
8: Mientras tanto, el doctor Rodríguez Orengo, quien se reunió esta tarde con el gobierno de Puerto Rico para discutir los repuntes de casos de COVID, dijo que la única solución para que esto no continúe es la inmunización del rebaño. Y
6: Los parámetros que se utilizan, pues eh, al momento vemos en la, en la parte hospitalizada unos números que son... Eh, bastante buenos para eh, lidiar con la situación aquí en Puerto Rico eh, y no, no creo que tengamos que hacer mucho más.
1: Para Telenoticias, María del Carmen González. Gracias a confidencias recibidas por el Departamento de Salud, hoy en el Tribunal de Bayamón se encontró causa contra dos empleados de un supermercado por poseer y traspasar documentos falsos. Silvia Gómez nos explica en exclusiva.
10: La Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud presentó hoy cargos contra dos empleados de los supermercados Amigo de Plaza Guaynabo por alegada posesión y traspaso de documentos falsificados con el fin de presentar una prueba positiva de COVID y obtener una licencia de 14 días. Contra Olga Vega Castro presentaron cuatro testigos de Walmart, de un laboratorio clínico y del Departamento de Salud. La juez Milagros Muñiz Más encontró causa contra la empleada y le fijó una fianza de 7 mil dólares que ella prestó.
4: Este caso fue una confidencia de un ciudadano que nos envía la información y pudimos levantar un expediente y encontrar que estos individuos trabajaban en un supermercado de amigos en Guainabo y falsificaron las pruebas de laboratorio.
10: Contra Héctor Beltrán Sayas también presentaron cuatro testigos y la juez Imaris Cintrón encontró causa y le fijó una fianza de 5 mil dólares que prestó. Estos empleados irán ahora a una vista preliminar y de ser encontrados culpables podrían enfrentar una condena de tres años de prisión sin derecho a probatoria.
4: Si hubiese alguna información adicional que cualquier ciudadano Quiera compartir con nosotros, lo puede hacer a través del correo electrónico investigaciones
10: En julio, el Departamento de Salud presentó un caso similar contra un empleado de Burger King, al que le encontraron causa y está pendiente para vista preliminar. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
12: La familia Sintonizas Guapa La poderosa
5: Amigos, vamos a activar el laboratorio televirtual porque la densa nube de polvo del Sahara que continúa sobre Puerto Rico está afectando la calidad de aire. A esta hora, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales continúa indicando que el índice de calidad de aire en San Juan se encuentra en 91. Así que es un índice moderado alto. Así que la recomendación es que trate de no exponerse por largos periodos de tiempo al exterior. Use su mascarilla y, claro, esta tome esos medicamentos preventivos. Se retira brevemente esta densa bruma durante el día de mañana hacia el jueves porque llega un poco más de humedad, pero va a estar pulsando realmente en intensidad durante los próximos días. Noten que tras la onda tropical del viernes llega más bruma y puede ser localmente densa nuevamente esa, esa nube y noten que también tras la onda del domingo llega más particular de polvo del Sahara. Así que va a continuar en el ambiente a largo plazo. Este polvo del Sahara manténgase premedicado. A esta hora lo notamos en nuestra plaza Camp View y vean esos extremos del día. Un día brumoso, caluroso, muy soleado. La máxima en San Juan 89 grados, Pero por ese factor humedad, el índice de calor de 103 y es que el viento continúa soplando de dirección este sureste y vean entonces la ráfaga máxima de hasta 28 millas por hora. Así que brisa bastante fuerte. A esta hora, poca lluvia en desarrollo por los efectos locales al interior noroeste de Puerto Rico, entre Utuado, Lares, San Sebastián, hacia Las Marías, llegando a Ñasco, Moca, Aguadilla, Aguada, los aguaceros de moderados, a Ligeros. Esas lluvias se deben ir disipando con la puesta del sol. La noche va a estar bastante tranquila bajo un cielo de par ha mayormente despejado y gradualmente después de la medianoche llega un poco más de humedad con el viento por el este, la costa norte de Puerto Rico, así que mañana llega esta ligera zona de humedad propiciando tiempo un poco más lluvioso, por lo menos veremos lo típico por los efectos locales, las lluvias breves al este en la mañana y luego las lluvias de la tarde se pueden estar concentrando hacia el suroeste de la isla porque cambia ligeramente la dirección del viento mañana del este, este noreste, más humedad en pronóstico para tarde miércoles al jueves, así que se retira gradualmente un poco esa bruma, cruza una vaguada en superficie la isla mañana, que es lo que va a provocar ese incremento en la humedad, pero noten entonces que más bruma viene de camino saliendo del continente africano y sí tenemos dos ondas tropicales, las ondas tropicales al momento no tienen potencial ciclónico y es que realmente están arrastrando todo este polvo del Sahara, pero sí son las que van a estar incrementando a largo plazo ese riesgo de precipitación justamente para el disfrute de ese fin de semana largo. Vistas actualizadas las condiciones del tiempo en la próxima intervención.
2: Fue la primera en llegar a la Villa Olímpica en Tokio. Hablamos de la remera nacional Verónica Toro, eh, Toro quien asegura no puede esperar para su debut olímpico. La atleta conversó con Ricardo Torres, quien nos informa desde Japón. A Ricardo. Adelante,
4: Ricardo. Saludos, amigos deportistas, y bienvenidos a otra intervención olímpica desde Tokio, Japón, con motivo de los Juegos Olímpicos. Verónica Toro Arana ha sido la primera en muchos aspectos de estos Juegos. Será la primera remera puertorriqueña activa a nivel olímpico. Prácticamente abrió la villa, fue la primera atleta que llegó a Puerto Rico y la primera guerrera de la patria que saldrá de ruedo este viernes. Veamos. Toro Arana fue la primera atleta boricua en llegar a la Villa Olímpica y cuando salga a competir este viernes en la mañana, no solo será la primera representante nacional activa en Tokio 2020, sino también la primera remera en la historia olímpica de Puerto Rico.
6: Significa mucho estar aquí, es súper emocionante, Este, es una experiencia súper diferente estar aquí en las Olimpiadas, una oportunidad que no tiene mucha gente, este, y es un honor estar aquí, representar la bandera, Este, representar a la mujer puertorriqueña en, en, en el deporte. Desde
4: su llegada a la capital japonesa, la finalista en los 2.000 metros individuales en los Panamericanos de Lima 2019 ha tenido la oportunidad de entrenar cuatro veces en el Sea Forest Waterway, la sede del evento aquí en Tokio. La estudiante de medicina en Stanford fue sincera al señalar que su impresión de la pista no ha sido la mejor.
6: No es ideal, en mis las condiciones. Este, hay un viento todo el tiempo, especialmente de costado, y se siente todo el tiempo el agua siendo así. Y para una persona que está en un bote de una persona, pues tú pones los dos remos en el agua y te parece como si hay algo mal en las medidas y los dos remos no entran a la vez. Este, pero pues eh, ah, interesante, hay molinos de viento en la pista, que obviamente algo que uno no quiere ver en una pista de remo, molinos de viento, porque es que molinos de viento significa que todo el tiempo hay viento.
4: La ingeniera biológica graduada en MIT explicó que sus expectativas para la contienda olímpica es clasificar directo a los cuartos de finales que se efectuarán el lunes 26 y así evitar tener que remar en días consecutivos. Por lo demás, dijo que su preparación está en su punto óptimo para salir a dar lo mejor por Puerto Rico.
6: Me encantaría pasar directamente a los cuartos de finales para poder ir a la inauguración que él tiene porque si no convivió esta a las ocho y media de la mañana y no Estoy muy segura que pueda ir a la inauguración, este, pero todo va a depender del de lock of the drum, porque, o sea, me pueden tocar un hit razonable o me pueden tocar un hit donde las tres personas que van a ganar medalla están puestas en mi hit, así que
4: uh -huh. no sé. Amigos, eso es todo en la información olímpica desde Tokio. Soy Ricardo Torres, continuamos con más en Los Estudios.
2: Este viernes te invitamos, viernes 23, te invitamos a una edición especial de hoy día Puerto Rico ante la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sintonízanos desde las 6 y 55 de la mañana antes de la ceremonia de apertura a las 7. Este viernes 23 de julio por aquí por Telemundo, tu canal oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ponce es Ponce y sintoniza Guapa por su emisora WISO Radio 1260 AM y 101.5
3: FM
8: Guapa Radio
12: encontrado en la YMCA de San Juan, un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar, como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita sanjuan.org. Nos une nuevamente en los estadios. Nos une en el baile,
2: en las casas, en el paseo, en el deporte y hasta en el jangueo. Nos une en la alegría de compartir con las personas que más extrañábamos sin importar dónde sea. La vacuna nos une. Por eso, vacúnate, Municipio
4: Autónomo de Bayamón.
0: Si una emergencia sacude a tu hogar, ven a Professional Hospital de Guaynabo, con sala de emergencia y servicio de radiología y CT scan las 24 horas. También te brindamos servicios de ortopedia y MRI. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia,
8: la cual está abierta 24 horas.
0: ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos, dirigido por la cirujana doctora Zenaida Méndez y su grupo de cirujanos, estamos listos para atenderles lo antes posible.
2: A su última morada sepultan restos de niña puertorriqueña asesinada en Utah.
1: Nueva feria de empleo logra llamar la atención de los ciudadanos. Muchos acuden en busca de trabajo.
5: Y las condiciones del tiempo estarán más húmedas para mañana con algunas lluvias dispersas. El informe completo del tiempo más adelante.
1: El Departamento del Trabajo continúa con el esfuerzo de ocupar miles de plazas vacantes mediante ferias de empleo.
2: Hoy comenzó una u otra en el centro de convenciones que se extiende hasta mañana a las 2 de la tarde. Allí también podrán resolver puntos controvertibles con el PUA. María El Carmen González informa.
8: A eso de las 11 de la mañana ya habían asistido casi 350 personas a la Feria de Empleo que se celebra hasta mañana en el Centro de Convenciones, número que entusiasmaba al Secretario del Trabajo. Sí,
4: ciertamente para lo que estaba ocurriendo antes de comenzar a hacer las ferias, que prácticamente no iba a nadie, pues ha habido una mejoría, decir que está solucionado o no, pero hemos ayudado a paliar la situación y a que me vaya mejorando. Así que estamos muy esperanzados de que pueda mejorar
8: ante la crítica situación de falta de empleados, los patronos estaban ofreciendo salarios más altos e incentivos.
4: Para que tenga una idea, si uno da una vueltita por, por el área de los patronos, va a ver que los de comida rápida, que comúnmente se les estigmatiza que están a salario mínimo, no hay ninguno a salario mínimo. Todos están pagando por, el, por encima del salario mínimo y me atrevería a decir que la vasta mayoría está dando eh, beneficios por encima del salario mínimo y beneficios a los que tradicionalmente se daban en, previo a la pandemia. Así que son muy buenas ofertas. En algunos puestos Hemos aumentado el salario, como son
2: los, los puestos de chofer, en otros puestos hemos dado incentivos luego de cumplido una cierta cantidad de tiempo, pues hemos dado unos incentivos de 300 dólares por mantenerse en el empleo. Eh, si me refieres candidato a algunos empleados existentes, si me refieren a algún candidato, pues también le damos un incentivo a ver si ese empleado cumple con un tiempo.
8: Sí, he visto muchas personas bastante entusiasmadas eh, con lo que están buscando, incluso han traído eh, varios documentos. Creo que, creo que me voy a llevar un, una impresión bastante buena de este evento. En la feria también los asistentes de pueblos como Bayamón, Carolina, Guay
4: le proveen la ayuda del de pago de cuido de menores hasta 400 dólares por cada menor, eh, que puede ser ya sea en un centro de cuidado o hasta para un familiar.
8: Para Telenoticias, María del Carmen González.